0: Pasamos lista ya con nuestros cronistas negros, con Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy de un territorio que llaman casi vintage, ¿no? Bueno, no, no muy vintage porque han pasado solo 17 años, pero en fin, ya son unos cuantos, ¿no? Así reaparecía José Rabadán Pardo gracias a un documental que emitió recientemente el canal... Dimax. Me refiero al asesino de la katana. Me
1: llamo José Rabadán Pardo y maté a mis padres a mi hermana con una katana cuando tenía 16 años.
0: Él mismo dice que mató a sus padres y a su hermana, con... su hermana tenía entonces solamente nueve años, con una katana, que es una espada japonesa que, por cierto, le había regalado su padre un, un poco antes. ¿no? ¿Mm? Eh, el crimen de, de Rabadán, de este hombre, de José Rabadán... Eh, se cometió, cuando faltaba muy poquito para que se pusiera en marcha, una cosa que fue la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Y claro, llenó de dudas el estreno de esa ley cuando se supo la crueldad de los asesinatos del padre, la madre y su hermana. ¿no? Y la benevolencia que por esa ley iba, iba a suponer la condena de Rabadán. Lo primero que hay que decir es que hoy es un hombre de 33 años, tenía entonces 16 ...que ya ha saldado sobradamente sus cuentas con la justicia... ...que es un hombre libre, podemos decir.
2: Sí, completamente libre. Rabadán tenía esos 16 años... ...cuando el 1 de abril del año 2000 mató a sus padres. A Rafael Rabadán, que tenía 51 años... ...a Mercedes, que era su madre, de 54 años... ...y a su hermana María, una cría de 9 años. Esa ley de responsabilidad penal del menor... ...que la conocemos todos como ley del menor... ...entró en vigor nueve meses después del asesinato... ...en enero del año 2001... ...y por tanto Rabadán pudo ser juzgado... ...de acuerdo con esa norma. La sentencia... La sentencia que llegó a más relativamente pronto, le condenó a seis años de internamiento, que eran los máximos que establece todavía hoy esa ley del menor, seis años de internamiento en un centro cerrado, y otros dos años de libertad vigilada. La ley del menor contemplaba un máximo de cuatro años de libertad vigilada. José pasó ocho meses en la prisión de Sangonera, en Murcia, y el resto de su condena en el centro de menores La Zarza, de donde salió en diciembre del año 2005, un poquito antes de tiempo porque tuvo los informes favorables de los educadores y de la Fiscalía. La Asociación Evangélica Nueva Vida le acogió en una casa de Cantabria, donde allí terminó de cumplir esa libertad vigilada. Sí. Y desde el año 2008, Rabadán es un hombre completamente libre.
0: Desde el 2008, sí. eh, o sea que lleva casi, casi diez años eh, después de saldar sus cuentas con la justicia, ¿no? Y es ahora cuando eh, Rabadán decide conceder una entrevista y hacerse visible, o sea, ponerse bajo los focos, ¿no? ...que parece un riesgo... ...no sé, a mí como mínimo me sorprende enormemente...
3: ...sí, sí es curioso porque Rabadán ha tenido un perfil muy bajo... ...desde que salió del centro de menores... ¿eh? Claro, tratado... es ...que lleva 10
0: años en la calle no sí, sabíamos sí. nada más de él... ...ha ¿no?
3: pasado exacto ha pasado inadvertido durante 10 años, lo había conseguido... ...en la asociación que te decía Manu, en Nueva Vida... ...conoció a su esposa, que es hija de un pastor evangélico... ...que acude a prisiones y a centros de menores... ...se casó con ella hace 11 años y tienen los dos una hija de 3 años... ...en todo este tiempo Rabadán ha vivido en Cantabria... dedicados dice él... A ser broker financiero, así, lo, así se define él en el documental. ¿Broker financiero? Uh -huh. No sabemos si es verdad o no. Lo cierto es que un periodista de Cuarzo, que es la productora que ha hecho el documental, llevaba varios años detrás de él intentando entrevistarle, y Manu y yo, sinceramente, no sabemos cómo ni bajo qué condiciones Rabadán eh, ha admitido convertirse en el protagonista de un documental y exponerse, como tú dices. Tal y claro, como.
0: a todo el mundo le conoces en la cara, ¿no? El primer efecto de la emisión del documental y de la repercusión que ha tenido eh, pues ha sido recordar, ¿no? Todos nos hemos puesto a recordar aquellos crímenes terribles, ¿no? Además, el documental muestra y, y esto es la primera vez que lo vemos unas imágenes muy duras que son las de la inspección ocular, ¿no? Cuando llega la policía sí. a, a ver el escenario. O sea, la escena del crimen tal y como se la encontró en su día la policía que es un horror verlo.
2: Seguramente es un horror, pero es la parte más dura pero también es la parte más novedosa y más interesante periodísticamente del documental ¿no? encontrar la casa, ese piso de, de, de Murcia tal y como la encontraron los policías que llegaron allí Rabadán se empleó con una violencia bestial en, en sus crímenes. Entre los tres cuerpos, su padre, su madre y su hermana había más de 70 golpes de katana y de machete, como explicaremos más adelante y además, para colmo y para que esas Escena todavía fuese más terrible. Eh, Rabadán arrastró los cuerpos para llevarlos hasta la bañera, así que la escena te puedes imaginar como tremendo. Era, sí, sí. Y lo hemos visto en el documental, además. La policía llegó a esa escena del crimen tras la llamada de Guillermo, que era un amigo de Rabadán, eh, al 091. Porque Rabadán le tuvo que llamar y le contó lo que había hecho después de que el propio Rabadán llamase dos veces a la policía y el operador de la sala del 091 no le creyese No le creyó, así que así tuvo que, que llamar. llamó a un amigo y le dijo, oye, por favor, llama porque a mí no que me, no me creen. creen. Y cuenta ya. que he matado a toda mi familia y que están en
0: ese piso. Madre mía, o sea, mata a toda su familia, sale de casa, llama a la policía, no le cree, llama a su amigo, se lo cuenta... Esas fueron digamos, las horas posteriores al crimen. ¿no? ¿Y las anteriores? ¿Sabemos cómo fueron las últimas horas de su vida en familia antes del crimen?
3: Sí, sabemos. Vamos a contar a partir de ahora lo, las palabras de Rabadán, pero no las del documental, donde hay un cierto blanqueo de, 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 de los crímenes, sino las que el propio Rabadán contó a la policía cuando fue detenido en un interrogatorio que es historia de, de criminal española. ¿no? Rabadán dijo, esa noche mi madre me había preparado la cena y después de cenar me duché. A las diez y media me conecté al chat y estuve hablando con Sonia hasta las tres de la madrugada. Y a esa hora me acosté para dormir.
0: Oye, ¿y Sonia quién era? ¿Una novia que tenía José entonces no, o no?
3: era una chica de Barcelona ah. a la que conocí a través de un chat de
2: internet que se llamaba IspaChat. Y vamos a situar a, la, a los oyentes, sobre todo a los más jóvenes. Recordemos que en el año 2000 no existía WhatsApp y lo, la gente se comunicaba a través de unos canales de chat que estaban muy extendidos, sobre todo entre los jóvenes ¿no? tú te conectabas a, un, a una sala virtual digamos, y allí interactuabas con todo tipo de gente, bueno, y luego había privados en donde tú podías irte a una sala privada e interactuar en este caso él habló con, con Sonia no se habían visto nunca, pero fue una de las personas a las que llamó también para contarle su crimen y tenía intención, tras matar a toda su familia, de viajar hasta allí, hasta Barcelona para poder conocerla, ya para dejarle el, el, ese, esa relación virtual y convertirla en una relación real, de hecho el Rabadán es detenido tres días después del crimen en la estación de trenes de Alicante cuando intentaba subirse a un ferrocarril con destino a la ciudad condal junto a un chico al que había conocido en su vida que le dio cobijo en una chabola, se llamaba Oliver creo recordar, le dio cobijo en una chabola en la que vivía.
0: Bien, pero hemos dejado de entrada a Rabadán metido en la cama el, la, la madrugada del mismo día, la misma noche en la que cometió sus crímenes. ¿Qué, qué
3: pasó después? Sí, seguimos con el relato que contó era la policía, ¿eh? no el del documental de ahora. A la policía, el de la policía, no, vale. a la policía Rabadán le dijo, antes de acostarme cogí la katana, la saqué de la funda y metí la espada conmigo en la cama porque yo ya tenía la idea de asesinar a mis padres y a mi hermana. No pude dormir porque estuve toda la noche pensando en qué haría yo si mi familia no existiera, en la forma de vida que llevaría. A las seis y media me levanté sin la espada, me acerqué al pasillo y comprobé si mis padres dormían. Estaban durmiendo, pero no había suficiente luz y esperé a que hubiera más claridad. Y continúa Rabadán.
2: En, después de acostarme, escuché cómo mi padre se despertó o al menos dejó de roncar. Y en ese momento pensé que había perdido la oportunidad de matarlo y me sentí enfadado conmigo mismo y muy ansioso. Al poco tiempo, escuché cómo mi padre comenzó de nuevo a roncar y entonces, ya más decidido que antes, me levanté de la cama con la espada en la mano fui, y fui hasta el dormitorio de mi padre.
0: Bueno, pues en, en este punto ahora vamos a escuchar, como recuerda él, ese momento, ese momento que sigue, ¿no? 17 años después del crimen, tal como él mismo lo contó en el documental.
1: Cuando yo creí que estaban durmiendo... Entré en la habitación de mi padre y me cerce de que estaba durmiendo. Me, me posicioné en su lado y levanté la espada. Pero no fue con la intención de atacarle. Yo ahí vi consumado mi... Recuerdo que sentí que estaba consumado mi idea, ¿no? Que estaba consumado. Y, y te lo digo con sinceridad en mi corazón. Estoy convencido que en ese momento no... No, no fui yo, no en ese momento no, no fui yo. Pero, pero pero la espada bajó. Y bajó sola. Con mi brazo, pero bajó. Bajó sola.
0: No fui yo, pero mi, mi, la espada bajó, mi brazo bajó. no Eso es lo que dice en el documental. Eh, pero a la policía, en su momento, cuando fue detenido, le contó cosas diferentes.
3: Sí, aquel testimonio, por lo menos a mí me suena más sincero, y como nos contaba hace unos días el comisario de policía Navarro, que era inspector de policía cuando le tomó declaración a Rabadán, lo que le contó a la policía fue, cogí la espada con las dos manos, se la puse en la cabeza de mi padre para estudiar el golpe, la levanté y le golpeé con fuerza en la cabeza. Creo que le golpeé cinco veces. Después de dar el primer golpe con la espada, mi padre se llevó la mano derecha a la cabeza y al golpearle yo por segunda vez le corté un dedo. Después de los cinco golpes, mi padre había girado la cabeza hacia arriba. Aprovechando esa posición, leí dos espadazos más en el cuello. A continuación, y manteniendo la espada cogida con las dos manos, apunté al pecho y se la clavé dos veces. Creo que en ese momento se debió romper la espada.
0: Pues esto que está leyendo textualmente Luis es una versión, digamos, distinta a la de la espada que baja sola, ¿no? Después de matar a su padre, Rabadán hizo, supongo, que prácticamente lo mismo con su madre, ¿no?
2: Sí. Eh, esta declaración que prestó ante la policía y que además la prestó, nos contaba el comisario Navarro, estuvo cerca de seis horas declarando, con interrupciones para que descansar y para porque la policía es que no se creía lo que estaba oyendo y realmente le dieron mucho tiempo de descanso y que se lo pasara yeah. con calma es, forma parte de verdad de la historia criminal española porque es terrible el rabadán después de matar a su padre va hacia la habitación de su hermana y en la habitación de su hermana dormía su madre y leo textualmente lo que le contó a la policía me encontré a mi madre sentada en la cama al verme dijo José pero cuando se dio cuenta de que llevaba la espada en la mano se imaginó lo que le había hecho a mi padre y comenzó a gritar Rafael, Rafael, socorro Inmediatamente llegué hasta ella y le lancé tres golpes seguidos con la espada en la cabeza. Me quedé parado un momento, notando como un arrepentimiento. Encendí la luz de la habitación para ver cómo estaba y ver si podía salvarla todavía. ...vi como tenía la cabeza prácticamente abierta... ...y seguí dándole espadazos en la cabeza para matarla definitivamente... ...cayó al suelo boca abajo y le clavé la espada en la espalda... ...porque no quería que agonizara, le quería evitar sufrimiento".
0: Bueno, pues Luis y Manu nos están contando los crímenes de José Rabadán... ...tal y como él se los contó a la policía, ¿no?, cuando fue detenido... ...o sea, después de matar a su padre y a, y a, su, a, su, padre y a su madre y a su hermana... A su padre y a su madre llega el momento de la adolescente, ¿no? También asesina a su hermana, sí. que es una, una niña que tiene solo nueve años y que tenía síndrome de Down. Eh, en el documental llama la atención cómo se emociona cuando recuerda a su hermana pequeña, ¿no? Incluso se ve cómo se levanta porque no, no puede seguir hablando.
1: También culpe culpe a Dios de esta, de esta enfermedad que tenía mi hermana, ¿no? me hubiese gustado que mi hermana no, hubiese sido sana. De pequeño, cuando todos los niños decían que quería ser veterinario o médico, yo, yo yo decía que yo quería encontrar la cura para mi hermana. ¿no? Y... Un momentillo. ¿eh?
3: Sí, sí, ahí se levanta ahí. y se va. Eso, ah. en el documental se levanta y se va. Esta emoción televisada, digamos, o grabada... Contrasta con la frialdad con la que Rabadán contó el asesinato de su propia hermana pequeña a la policía. ¿eh? Lo que él dijo aquellos días fue, vi que mi hermana estaba llorando sentada encima de la cama. Claro, la hermana acababa de verle matar a su madre, ¿no? Fui hacia ella y le lancé un espadazo en la cabeza. Después del golpe quedó tumbada en la cama y le di varios golpes más en la cabeza. Como yo pensé que la espada se había roto, fui a mi cuarto, cogí un machete y volví al cuarto de mi hermana. Se lo clavé varias veces en la cabeza, creo que por la cara. Después le clavé el machete a mi madre una o dos veces más por la espalda.
0: Claro, este testimonio tan brutal que figura digamos, en la declaración a la policía es historia de crimen en España y sigue desde luego encogiendo el corazón. ¿no? Supongo que la, que la policía en ese interrogatorio le preguntaría muchas veces por qué lo hizo, ¿no? Algo que todavía no parece claro. ¿Por qué lo hizo?
2: Una y otra vez, de todas las maneras posibles, con todos los policías posibles, para ver si simpatizaba más con uno o con otro, con, con, policía, con hombres, con mujeres, intentaban, porque, claro, era la gran incógnita de, de esa brutalidad que no encajaba con su biografía ni encajaba con lo que había, ¿no?
0: Porque él no tenía ningún tipo de antecedente, no, era un niño absoluto. conflictivo, no, nada. No, 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 nada, nada. Claro, nada, es que eso no, es lo más no, brutal, ¿no? No. Y
2: las respuestas que le dio a la policía fueron muy vagas, ¿no? Le dijo a la policía que llevaba diez días, más o menos, pensando en qué pasaría si mataba a toda su familia y les dijo a los agentes textualmente pensé en cómo me iría la vida si no estuvieran mis padres y mi hermana y esa idea la fui madurando hasta que el viernes que fue el día antes del crimen hasta que el viernes vi la idea de forma positiva, en el sentido de que sería bueno para mí y mi familia. Para mí, porque cambiarían las circunstancias de mi vida. Y para mi familia, porque así terminaría con el sufrimiento cotidiano, con el trabajo, los disgustos de la familia, mi hermana que padece síndrome de Down.
0: Eh, a mí me sigue sorprendiendo cómo Rabadán no se muestra arrepentido en ningún momento, ¿no?
3: Hay un matiz en la declaración que hizo ante el juez, eh, no ante la policía, sino ante el juez. Cuando su abogada le pregunta, él contesta. En mi cabeza tenía la idea de que morirían sin sangre, sin dolor, y que yo no tendría dolor. Ahora soy consciente del daño que produje, pero en ese momento no. La idea que yo tenía era que no iban a poner ninguna resistencia. Después de haberlo hecho, estoy muy asustado y arrepentido. No es como lo había pensado. No quería causarles ningún dolor. Quisiera despertarme y que todo fuera un sueño. No volvería a hacer lo que he hecho. Antes me cortaría las manos.
0: Bueno, se habló en su día de lo que podía haber influido en, en este crimen de padre, madre y hermana, un videojuego... ...de las disputas con su padre... ...de su afición al satanismo... O sea, ...se ha habló de muchas cosas... ...pero no sé si ninguna de ellas tiene entidad, ¿no?
2: Bueno, eh, nunca hubo nada sólido en torno a eso... ...nada más que especulaciones... ...alguna atrevida portada de periódico... ...que puso incluso eh, en la portada... ...la fotografía de, de Rabadán... ...saliendo del coche policial... ...y una captura del videojuego... ...con un personaje, pero lo cierto es que no la... ...la policía le preguntó, le preguntó expresamente... ...por ese videojuego que se llamaba Final Fantasy... ...y su protagonista es cuál... ...es cierto que tenía un sorprendente parecido con Rabadán... ...su mismo peinado, el mismo aspecto... ...pero él mismo le contó a la policía... ...que ni siquiera había podido terminar el juego... ...que bueno, que no lo había enganchado mucho... ...y que no, 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 no le gustaba... También le preguntaron por un par de libros de contenido satánico que había en su habitación y dijo, y era cierto, porque así lo corroboró la policía, que ni siquiera eran suyos, que eran de un amigo. Sobre su padre, es cierto que contó que discutía de vez en cuando por los estudios, porque él era bastante mal estudiante, pero que no tenía ninguna mala relación con él.
3: Realmente, realmente, Julia, no, no era de lo que se deduce de la historia de Radana es que no terminaba nada, era un chaval que no terminaba es... nada de lo que empezaba. Ni siquiera era bueno con la katana. Puede no, parecer eh... un disparate lo que digo, pero no era bueno. Ya, 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 ya. Su padre Ajá. le regaló una katana, unas
2: estrellas ninja, porque, bueno, le vio que con 13 años o así tenía cierta afición por las artes marciales, pero
3: tampoco acabó nada, tampoco eh, acabó sus clases. No acabó el videojuego, ya, ya, ya. se cambió de instituto por soldadura, no acabó soldadura, es decir, no, no hacía nada, no terminaba nada de lo que empezaba.
0: Bueno, y a fecha de hoy seguimos sin saber no sé si hay especulaciones sobre, digamos, qué le, pasa, eh, qué le pasa por la cabeza a este chico que tiene solo 16 años para cometer un, un crimen tan terrible.
3: Hay una verdad que es la judicial, que es la, la que viene en la sentencia que le condenó en su día. Según esa sentencia, según esa verdad, Rabadán cometió los tres crímenes en medio de un delirio que le provocaba una psicosis epiléptica que padecía. Es decir, él tenía una epilepsia, esa epilepsia le causó una lesión en el cerebro y, y digamos que esa lesión le desconectó por lo menos en las horas que hizo los crímenes, de la realidad. Rabadán, en aquella época, solo se dejó examinar, explorar, por los psiquiatras que le enviaba su abogado, que eran dos, el psiquiatra Barcia y García Andrade. Otro psiquiatra, que ni siquiera pudo verlo, dijo que Rabadán en realidad era un narcisista. Dijo lo contrario, que era un narcisista sádico, que tenía síntomas de ser un psicópata y que acabó con su familia, con los tres miembros de su familia, sencillamente porque le impedían hacer la vida que él quería.
0: Él habla también de esa enfermedad, de su enfermedad en el documental, incluso de su supuesta psicopatía.
1: Si yo... Estaba enfermo, a día de hoy no lo estoy. Y si era un psicópata, mis hechos a día de hoy demuestran que, que tampoco lo soy, ¿no? Bueno, eh, bueno, pues
2: eso,
0: que no lo soy. Eh, si lo fui, ya no lo soy. Un psicópata
2: lo es siempre. Esto es lo primero que habría que decir. La sí. psicopatía es un trastorno de la personalidad que no se cura con ningún fármaco ni con ningún tratamiento, sino que es un trastorno de la personalidad que te impide pues tener empatía con los demás, que te convierte en narcisista, en mentiroso, en manipulador. Pero lo cierto es que los hechos hasta ahora le dan la razón porque no ha vuelto a cometer delito alguno, ¿no? Tampoco lo han hecho, por cierto, en dos chicas que estaban entre sus fans, entre los cientos de jóvenes que le enviaron cartas de admiración a la cárcel.
0: ¿Cartas de admiración sí. a un criminal a la cárcel? Sí.
2: De hecho, Rabadán inauguró en España un fenómeno que en Estados Unidos está muy extendido, que en España afortunadamente no, que se llama ibristofilia, que es la atracción por los asesinos.
0: Ibristofilia. Sí, es la atracción
2: vale. por los asesinos, que en Estados Unidos, los corredores de la muerte por ejemplo, están llenos de, de fan de, de los asesinos. Incluso hubo una persona que se quiso casar con Charles Manson, una mujer porque quería llevarse el cadáver quería llevarse el cadáver hecho al manso cuando muriese y embalsamarlo en casa y tenerlo en casa Bueno, estas dos chicas se llaman Raquel e Iria, eran dos adolescentes de San Fernando en Cádiz, que asesinaron a una compañera de clase, a Clara simplemente para ver qué se siente Es meses verdad, meses me acuerdo de esto de, sí, después sí. del crimen de Rabadán, al que ya se habían escrito diciéndoles que era su ídolo y que... y que había hecho lo que nadie se atrevía a hacer Lo cierto es que estas chicas están absolutamente rehabilitadas ya, fueron condenadas a la misma pena que Rabadán Han regresado con éxito a la sociedad pero no han vuelto, eso sí, a ninguna televisión.
0: O sea, esas dos chicas también están en su casa. Bueno, en su casa, no sé dónde estarán, pero...
2: Están separadas. Hubo una fijación que lo más importante entre Raquel e Iria era que no estuviesen juntas porque, al parecer, las dos formaban una combinación... Explosiva. explosiva.
0: Terrible. Las historias, la mente humana, ¿eh? La mente humana y los vericuetos que parecen inexpugnables, ¿no? que no acabamos de, de conocer ni de comprender. Manu Marlasca y Luis Renduel, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Hasta la semana que viene. Paro.